0: Hola a todos, cómo están? Espero que bien. Vamos hoy a estar hablando del lenguaje. Bienvenidos a los que se vayan viendo, pero como es un vivo y la gente lo ve, lo quiere ver, eh, voy a arrancar. Es el primer vivo que hago en esta sección que, que vamos a llamar preguntas transformadoras. Y la idea espacio es poder hacernos algunas preguntas que resulten significativas para cada uno de nosotros, por lo menos esa es la pretensión, cada uno le dará el significado y el valor que quiera este espacio. Eh, esta semana, el, el lunes hice un post con una pregunta que era tu lenguaje define tu mundo y un poco de eso vamos a estar conversando, sigo observando los que se van uniendo, y todos. Bueno, ya expliqué que lo voy a dar al principio voy a entender que yo arranco y después se suman y si llego a leer y pasan esos milagros quizás interactuemos un poco pero la idea no es tanto interactuar en el vivo sino más bien interactuar en el espacio de reflexión personal de cada uno y este espacio no tiene como objetivo o por lo menos no es mi objetivo ser un espacio demasiado intelectual o, o profundamente filosófico no es por ahí. Tiene más que ver con poder preguntarnos nosotros mismos algunas cuestiones que a veces no nos detenemos a reflexionar y la idea es que, que lo hagamos. La invitación es hacerlo. Cada uno decidirá qué quiere hacer con estas preguntas. Esta vez vamos a estar hablando del lenguaje y vamos a estar hablando de, de si realmente define tu mundo. Y esta es una discusión sumamente antigua. No, no es una inquietud mía. Hace mucho tiempo nos venimos preguntando los filósofos, los lingüistas. vienen preguntándose cuál es el impacto del lenguaje en nuestra experiencia de la realidad, ¿no? Si es que nosotros describimos las cosas como son, ¿no? o si al describirlas las creamos. Pero no quiero ir tanto por ese lado. De hecho, la pregunta es si el lenguaje define tu mundo, no la realidad. No me quiero meter en la idea de la realidad, aunque inevitablemente creo que la vamos a rozar, sino de nuestra experiencia de la realidad, nuestro mundo, tu mundo, tu forma de ver Desde la ontología del lenguaje nosotros decimos que vivimos en mundos interpretativos, ¿no? que los seres humanos, por cómo somos, por cómo es nuestro sistema primitivo, nuestros sentidos, es que apreciamos el mundo. Si tuviéramos alguna diferencia en nuestra forma de ver el mundo lo veríamos diferente no por cómo el mundo es sino por cómo es nuestro sistema óptico y, y el lenguaje juega un rol central ahí ¿no? porque también a partir de cómo hablamos y de las cosas que creemos y de cómo pensamos es que estamos de alguna manera interpretando ese mundo y creyendo que nuestra experiencia del mundo es el mundo en sí a mí siempre me gusta decir que mis hijos son los más lindos del mundo. Cuando lo digo esto en una sala con gente, la gente me mira y al principio se le pone la cara contenta diciendo cómo quiere a sus hijos e inmediatamente, el segundo después, me miran como desconfiando y me dicen, no, no, para, mis hijos son los más lindos. Pero a mí me pasa que cuando yo veo a mis hijos los veo como los más lindos del mundo. ¿Y ¿Por qué los veo tan bellos? Yo si parar un segundo y los mirar y los comparara con Otras indicadores de belleza que no sean mi experiencia de mis hijos Probablemente no diría que son los más lindos del mundo digo No sé, comparo Brad Pitt con mis hijos Y quizás Brad Pitt me parezca un poco más fachero que ellos Pero en mi experiencia, en mi mundo Ellos no dejan de ser los más bellos Como no lo son los hijos de cada una de esas personas Que está sentada en la sala y que me dicen No, no, mis hijos son los ¿Qué es lo que hace que yo vea a mis hijos como los más lindos del mundo? A mi esposa como la más hermosa y la mejor mujer de todas. Yo creo que en gran parte eso está condicionado por cómo hablamos, por cómo yo me refiero a ellos, por la historia que me cuento de mi paternidad, de mis hijos, de mi noviazgo, de mi matrimonio, de mi relación con mi hijo. De mi trabajo, yo creo que mi trabajo es el mejor trabajo del mundo, siempre digo como no trabajo, que disfruto. Y eso me hace vivir mi trabajo de una manera particular. Hay otras personas que no tienen esa misma condición. Su trabajo les es una carga, les es un peso, les es incómodo, les es molesto. Y cuando cuentan ese cuento, llegan a su trabajo y viven una experiencia en particular, acorde al cuento que se cuenta. En ese mismo trabajo, quizás hay alguien que dice que lo ama profundamente, que es su pasión, su inspiración, su lugar. Y va al mismo trabajo, a la misma situación, y la experiencia es otra. Entonces yo creo que en definitiva, si tuviéramos que darle una respuesta rápida a esta pregunta de tu lenguaje define tu mundo, mi primera percepción es que sí. Mi primera percepción, percepción es que sí, que lo hace, que acorde a cómo hablo, voy a estar interpretando el mundo de una manera en particular y teniendo una experiencia del mundo de una manera particular. ¿Cambia esto la realidad? No lo sé. No lo sé ni pretendo saberlo. Hay quienes dicen que sí, hay quienes sostienen que sí. Por ejemplo, hay una investigación reciente sobre el, la percepción de los colores y en Rusia tienen dos nombres diferentes para los azules claros y los azules eh, oscuros. voy y Sini creo que es ruso, no hablo ruso, así que sepan tener paciencia, eh, ellos definen estos colores de manera diferente, entonces les es muy fácil distinguir los azules que son más claros dentro de un mismo color de azul de los colores un poco más oscuros, y los ingleses por ejemplo no, solo usan la palabra blue para definir a esos dos diferentes colores o tonos del mismo color, ahora a la hora de seleccionar e identificar colores diferentes, Pareciera que los rusos son mucho más eficientes que los americanos en esa misma gama de color. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa eficiencia? ¿De tener una palabra para distinguirlos? ¿De haberse acostumbrado a distinguirlos? ¿Son realmente diferentes los colores? ¿Los ven diferentes porque los nombran diferentes? Puede ser, puede ser. Pero creo que ahí ocurre otra trampa. Y es que queremos explicar este fenómeno desde algunos supuestos anteriores como por ejemplo, de que existe una realidad, de que esa realidad nosotros podemos tener acceso y al poder tener acceso a esa realidad, la forma de describirla, no habla, de cómo no es condicionada por cómo la describimos, sino condicionada por el fenómeno. Pero ese es un supuesto que se puede cuestionar, de hecho, yo insisto, creo que es muy difícil para los seres humanos tener una percepción de la realidad, incluso usando instrumentos. ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos afectados por nuestro propio sistema nervioso, por nuestra forma de apreciar las cosas. Con el aparato ya somos nosotros y cuando creamos herramientas para medir, esas herramientas también están condicionadas por los supuestos del creador de la herramienta. Cuando yo creo una regla de 10 centímetros, esos 10 centímetros son un parámetro que ya impuse yo dentro de mi lenguaje y lo llamé así. Y claro, mientras haya consenso en las afirmaciones que tenemos, no hay problema en el consenso pareciera que estamos hablando de la realidad pero cuando nos corremos de ese consenso es más complejo si quieren métanse en este mundo o que pongan ahí en Google cómo el lenguaje define la realidad hay un montón de un montón de investigación hecha es accesible, no es tan difícil llegar y se van a dar cuenta que hay como polos muy opuestos y yo creo que todos tienen razón los que creen que sí la definen los que creen que no la definen pero insisto no es por ahí por donde quiero llevar esta reflexión, sino quiero llevarla más para el lado de nuestra propia experiencia de la realidad. Y junto con el post de Si tu lenguaje define el mundo, escribí algunas preguntas dirán, ¿Será que tú las leo? Las tengo ahí escritas? ¿Será que tu lenguaje condiciona tu manera de interpretar el mundo? ¿Será que dependiendo de cómo hables y cómo pensás, si cambiamos nuestra forma de hablar, ¿podemos cambiar los resultados que tenemos? ¿Qué aspectos de mi lenguaje tengo que repensar para bien vivir, y acá sí es el tema que más me interesa reflexionar con ustedes. Yo creo que, por ejemplo, ¿será que tu lenguaje condiciona tu manera de interpretar el mundo? No lo dudo ni un segundo. No lo dudo ni un segundo. De hecho, en, en nuestra práctica profesional como coaches, el, el principio de lo que hacemos es escuchar el relato... ...que la otra persona tiene sobre una situación... ...cualquiera sea la situación. Y ese relato determina increíblemente... ...cómo es la experiencia relacional de esa persona con la situación. ¿verdad? Por ejemplo, viene alguien y me dice... ...no estoy satisfecho con mi pareja. Y yo le pregunto, ¿por qué? Contame. Y cuando me empieza a contar el por qué... ...me cuenta un relato, una historia sobre la forma de relacionarse, sobre sus expectativas, sobre sus incompletudes, sobre los conflictos que aparecen en, en, en esa relación. Y en, y en el transcurso de la charla, gran parte de, del trabajo de los coaches es seguir indagando, seguir queriendo obtener mayor profundidad en ese relato. Lo que suele aparecer son algunas incoherencias. Eh, como por ejemplo, no sé si incoherencia es la mejor palabra, no creo, pero sí. Si aspectos de relato que son fácilmente cuestionables, como por ejemplo las generalizaciones. No porque siempre mi mujer, o mi esposo, o quien sea, siempre hace tal cosa. Entonces yo como coach, una de las preguntas que puedo hacer es ¿siempre? ¿Realmente eso es algo que ocurre siempre, todo el tiempo? No, bueno, no ocurre todo el tiempo, también hay otros aspectos. Y cuando no pasa eso, ¿qué pasa? Y lo que pasa es lo opuesto, y lo opuesto suele ser satisfactorio. Y entonces la persona ya tiene que poner una balanza, una situación que no les grata, que no les es agradable, con otra que sí les grata. Entonces ya no es siempre, es muchas veces, pocas veces, algunas veces. Y solo hacer esa intervención cambia la experiencia de la persona. La persona ya no es esto pasa siempre, y por eso sufro todo el tiempo. Esto pasa tantas veces, pero hay tantas otras que pasa esto. Y eso cambia la emoción, cambia la relación, cambian las posibilidades, cambia la forma de imaginar posibles intervenciones en la misma, en la misma situación, cambia todo. Y lo único que cambiamos fue el lenguaje, fue nuestra manera de interpretar el mundo. Si nos ponemos a pensar de cuando hablamos generamos resultados, sí, cuando hablamos generamos resultados, esto es así. Y, y si cambiamos la forma de hablar generamos resultados diferentes, sí, también es así. También es así. Y y tiene que ver con lo que decimos y cuando decimos más cuando le decimos a un otro ese otro es estimulado por lo que nosotros decimos y si encaja en su mundo de expectativas si por ejemplo confía en vos en el relato que le estás contando su respuesta puede cambiar ayer me pasó por, por una situación familiar que tuvimos que ir a un sanatorio ¿no? y en el sanatorio había una persona que quiero mucho esperándome cuando llegamos a la puerta del hospital no nos dejaron pasar, dijeron, no, no, solo puede haber un acompañante por persona que esté internada. Y esto era lógico en el contexto que estamos viviendo, pero mi expectativa era otra y mi deseo era otro, porque mi suegra no estaba tan adentro del hospital, estaba apenas en la sala de espera, estaba... de dije que era mi suegra la persona que estaba buscando estaba comprometida emocionalmente por la situación y esto era lógico y yo no quería que ella se levante y caminara sola, estábamos estábamos nosotros para salir y pedir a buscarla y entonces cambié mi discurso, ya no dije quiero solo pasar sino que conté una situación diferente, hice un pedido diferente y me acuerdo que el guardia me dijo ok, pero no podés estar adentro así que muy poco tiempo, yo le dije 10 minutos, me miró y me dijo 5 cuando me dijo 5 cambió absolutamente mi realidad en términos de que yo ya no podía estar acompañando a esta persona ni 10 minutos. Tenía que solo acercarme para pedirle que se retirara conmigo y poder acompañarla afuera. Entonces accedí, le dije 5 minutos y me volvió a decir, no puedes estar más de 5 minutos si no te tengo que ir a buscar. Y le dije tranquilo, confía en mí, voy a estar 5 minutos, me vas a ver, estoy acá, es esa persona. Me acerco, la tomo, la acompaño afuera y salgo 5 minutos. Y eso pasó y terminé logrando ingresar a este lugar que hacía... Tres minutos atrás no podía ingresar. Entonces, cambiando mi lenguaje, cambiando la conversación, algo fue posible. O cuando vamos a hacer un pedido, ese pedido puede tener un montón de derivaciones. Y muchas veces ocurre que los pedidos que hacemos no resultan tan eficientes como los esperábamos. Y esto es normal porque nos faltaron, por ejemplo, estándares de satisfacción del pedido o ser precisos en, en las condiciones en las que queríamos lo que queríamos, en el tiempo en el que lo queríamos. Y cuando aprendemos estas distinciones y nos damos cuenta de que en el lenguaje podemos tener estos cuidados, lo que hacemos literalmente es cambiar nuestra forma de hablar. Y esto transforma los resultados que obtenemos. Probablemente empecemos a tener un mundo donde nuestros pedidos sean mucho más efectivos. Si cambiamos. Eh, perdón, ¿será que dependiendo de cómo hablas es cómo pensás? También creo que es así. También creo que los cuentos que nos nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de relacionarnos con las personas transforman nuestra forma de pensar ¿y qué viene primero? ¿el pensamiento y después la palabra? ¿la palabra después del pensamiento? también hay un montón de conflictos en relación a eso pero en la experiencia yo lo que he aprendido es que no es raro, no, no es poco habitual que algunas personas aprendan algunas expresiones nuevas en términos de palabra por usarlas, cambian su forma de pensar. O, por ejemplo, la apreciatividad es un modelo de intervención súper interesante, lo que lo un poquitito, habla básicamente de esto, de ser más apreciativo en nuestro lenguaje, del el famoso ver el vaso lleno el vaso vacío. Lo que ocurre es que al empezar a usar palabras más apreciativas, todo nuestro estado emocional se transforma, nuestra forma de ver el mundo se transforma, dejamos de ver quizás, aquellas cosas que nos disgustan tanto del mismo espacio empezamos a resaltar las que son más interesantes en el mundo organizacional es muy efectivo estas dinámicas de apreciatividad entonces también puede ser que solo transformando nuestro decir cambiemos nuestra forma de pensar empecemos a crear ideas y a tener una interpretación del mundo diferente pero no es una o la otra creo que los seres humanos tenemos un nivel de complejidad tan alto que son las dos a la vez, a veces nuestra forma de pensar cambia lo que decimos y a veces cambiando lo que decimos cambia nuestra forma de pensar y también pasa que a veces los resultados sistémicamente por el contexto cambian y entonces cambia nuestra forma de hablar yo no creo que ahora por ejemplo estemos hablando igual que cuando hablábamos hace un año y medio atrás creo que el COVID la pandemia que estamos viviendo nos afectó a todos de un montón de maneras diferentes y estas prácticas nuevas, estas el estar más en casa, el vernos con menos gente, el conversar más seguido con algunas personas que antes no conversábamos, creo que estos diferentes factores que tuvieron que ver con contextos emergentes, que no tenían que ver con nosotros, que ocurrieron desde afuera, que no estaban dentro de nuestra posibilidad de controlar, de medir, de, de, de arreglar, de pedir, de nada. Ocurrió, nos ocurrió, estaba ahí, nos impacta, nos afecta transformó nuestra conducta transformó nuestros resultados y seguramente también transformó nuestro lenguaje de hecho, hace muy poco tiempo la palabra COVID no era usada por casi ninguno de nosotros menos la palabra pandemia y hoy es una palabra que está en casi todas las conversaciones que tenemos ahora ¿qué pasa si esa palabra que se instala por el contexto que está siempre presente para nosotros nos recordará todo el tiempo por solo nombrar la pandemia COVID, la situación en la que estamos viviendo y nos traerá recuerdos emocionales, ideas que no son tan gratas que no son tan satisfactorias y esto impactará en nuestra emoción e impactará en la relación que tenemos con el otro yo algo que, que me di cuenta que estaba preguntando mucho era ¿y cómo está llevando la pandemia? y cada vez que decía esto ¿y cómo está llevando la pandemia? la cara de mi interlocutor se transformaba claro, se transformaba porque recordaba inmediatamente o su economía, o algún familiar que le había pasado mal por la pandemia, o su propia situación frente a la pandemia, su encierro, o su propio contagio, y su internación. Y esto afectaba su emoción y a partir de ahí la conversación ya no era la misma. Y no puede ser la misma. Y, y quizás es la que tiene que ser, ¿no? Quizás es una conversación adecuada en estos tiempos y quizás no tenga que cambiarla, pero lo que no puedo negar es que esa forma de hablar está afectando mi mundo forma de vivir mis relaciones, lo, lo que es posible en esa conversación. Sí, quizás puedo imaginar un espacio donde algunas personas, donde necesito conversar sobre algunas cosas más específicas, yo pueda cuidar de no mencionar la pandemia, por ejemplo, como una posibilidad para tener un acceso a una conversación diferente, con un estado de ánimo diferente. Digo, esto lo no puedo hacer. Y ahí es donde aparece el secreto de, de lo más interesante de este espacio de reflexión y es qué aspectos de mi lenguaje tengo que repensar para bien vivir. Eh, en esto de si el lenguaje define nuestro mundo, a mí lo que más me está inquietando en los últimos años es que mi mundo sea un espacio de bien vivir. Un espacio donde yo me sienta pleno, completo y orgulloso con mi vida, donde yo esté disfrutando de, de mis haceres, de mis relaciones, de, de mis contextos. Y creo que uno puede pensar que esto es circunstancial y solo atravesar su vida, o, o, o creo que uno puede pensar que esto tiene alguna posibilidad de construcción y entonces hacer cosas para que el bien vivir ocurra. Eh, elijo quedarme con esta alternativa ¿no? el bien vivir es una construcción y creo que se puede bien vivir en casa se puede bien vivir en nuestra la... oficina, se puede bien vivir en nuestro barrio se puede bien vivir cuando subimos un transporte público se puede bien vivir en una reunión social se puede bien vivir... bien vivir en una conversación sobre política en Argentina se puede bien vivir en cualquier lado pero bien vivir insisto es la consecuencia de nuestra forma de interpretar el mundo nuestra forma de interpretar el mundo está muy condicionada por nuestra forma de hablar, nuestra forma también de pensar, entendiendo esas ideas como parte de nuestro vida. Dicho esto, lo que te quiero invitar a pensar, que te lleves de este, de este espacio, es cuáles son aquellas modificaciones que vos puedes realizar a propósito en tu lenguaje para mejorar la calidad de tu vida, para bien vivir. Y me gustaría jugar algo, me gustaría hacer como algún repaso por, por diferentes circunstancias. Probablemente algunas te hagan sentido y otras no, las que no te hagan sentido, soltalas o esperar que te lleguen y, y las que te hagan sentido, usalas, tomalas y fíjate qué te ocurre a vos con ello. Y si hay algunas que yo no nombro y a vos te son significativas, inventalas, nutrido por, por las ideas que surjan acá. Si yo me miro a mí, entiendo que el, el primer espacio con el que yo converso es sobre mí. Indefectiblemente, ¿no? cuando me despierto a la mañana, algún registro tengo sobre cómo me despierto, cómo estoy, las cosas que tengo que hacer, lo que quiero, lo que me gusta, cómo dormí quizás, lo, lo que soñé. Esa conversación conmigo mismo está presente todo el tiempo en, en lo que hago, en este vivo... Cuando estaba acomodando la cámara para ver dónde la ponía miré y dije a ver cómo quedo estoy bien, barbudo hay conversaciones que tenemos todo el tiempo con nosotros y cuando la vida me regala la posibilidad de escuchar cómo muchas personas conversan sobre sí mismas no muchas veces escucho una conversación apreciativa una conversación de posibilidad una conversación hacia el futuro Creo que tenemos como muy acostumbrado nuestro lenguaje histórico, nuestro lenguaje que hace referencia a lo que nos pasó, a lo que vivimos, a lo, a lo que ya acaba de ocurrir en nuestras vidas. Lo traemos todo el tiempo, muchas de las conversaciones que me escucho tienen que ver con la historia y no tanto con el futuro. Me encuentro con un amigo en la calle y me pregunta cómo andás, cómo va tu vida, no hacia dónde va tu vida no qué querés lograr, sino cómo te fue, a dónde te fuiste de vacaciones, cómo está tu trabajo, no cómo va a estar tu trabajo. Las preguntas racionales para nosotros, las preguntas típicas, las que estamos acostumbrados a hacer, son orientadas al pasado. Y quizás esto lo que hace es quitarnos capacidad de diseño del futuro, porque a mí me interesa mucho más cuando me encuentro con alguien a hablar de lo que voy a hacer, de lo que hice, porque en lo que voy a hacer lo puedo incluir, o en lo que voy a hacer puede aparecer... Algún apoyo de esa persona, alguna alianza, alguna posibilidad de nutrir mi, mi mundo en el futuro. Y mi experiencia de mi mundo no va a estar tan arraigada al pasado, sino que va a estar más arraigada de lo que me va pasando. Lo que me va pasando es lo que construye mi historia. E incluso si tuvo una historia no tan grata, darle mucha intensidad a tener un presente y un futuro más... Gustoso para mí va a empezar a construir una historia también más gustosa ¿no? entonces creo que es interesante hacernos esta pregunta si gran parte de nuestras conversaciones son sobre nuestra historia sobre nuestro futuro o sobre nuestro que presente yo yo en lo personal para bien vivir intento rescatar los aprendizajes de mi historia no quejarme de mi historia no recordar los dolores de mi historia rescatar los aprendizajes de mi historia ponerle mucho énfasis a mi historia a cómo estoy en el ahora y dedicarle bastante tiempo a mi futuro a lo que quiero construir creo que esa idea este poder entender que en mi conversar en mi lenguajear voy a estar hablando de mi historia, mi presente de mi futuro y elegir de qué quiero hablar más indefectiblemente va a transformar tu mundo esa forma de hablar va a transformar tu mundo y, y la idea es que lo transforme para un espacio de mayor bienestar, de mayor bien vivir también muchas veces escucho que sobre nosotros mismos a veces somos como impunemente sinceros y no lo digo por, con esa sinceridad que habla de la honestidad, de lo que realmente vemos, sino con esa sinceridad casi salvaje porque no tenemos piedad con nosotros mismos y resaltamos mucho más nuestras falencias, nuestros errores que nuestras virtudes yo estoy aprendiendo inglés ahora estudié de chico, mucho tiempo y creía saber inglés hasta me tocó viajar y me di cuenta que no sabía nada y eso me frustró mucho y dejé el inglés durante mucho tiempo y, y nada, y me pasa que mi inglés es bastante básico no me gusta y empecé a estudiar porque tengo ganas de poder hablar bien inglés y en este proceso de aprendizaje me cuesta horrores no saber hablar bien inglés me frustra, me enoja y me cuesta muchísimo reconocer mis resultados. Hoy tuve una experiencia brillante para mí. Hicimos una, una cápsula, nosotros lo llamamos, invitamos a algunas personas con Fer, mi socio que estamos aprendiendo juntos. Esas personas vinieron y nosotros dimos dos exposiciones en inglés. Primero estuvo Fer, después estuve yo, los dos estuvimos bien, a mi gusto mal, porque no hablamos bien, no pronunciamos bien, nos cuesta la gramática y esas cosas y cuando terminamos yo estaba contento porque creí que había mejorado mucho mi estándar de cómo había conversado pero a la vez tenía una frustración muy grande y cierta vergüenza porque lo que había hecho no estaba bien y cuando terminamos Fer hizo una reflexión de la cual aprendí mucho, dijo si yo veo los datos Martín y yo fuimos capaces de hablar en inglés la gente que estaba que algunos hablaban muy bien inglés, fueron fácilmente comprendieron fácilmente todo lo que quisimos decir o sea, no solo que hablamos en inglés, sino que nos entendieron en inglés y además el feedback de las personas que estuvieron ahí fue que algunas de las cosas que habíamos dicho las, las motivaron a reflexiones espacios de pensamiento y de crecimiento personal que es a lo que de alguna forma nos dedicamos o sea Fer fue capaz de ver que habíamos hablado en inglés que nos habían entendido y que esto había sido valioso para la personas. que es exactamente lo que queremos y yo me lo perdí porque yo estaba comprometido en mi lenguaje en decir qué mal que pronuncio, cómo me costó, cuándo me trabé acá, qué fea esta palabra que usé, que no supe explicar esto como me gustaría. Y ese era mi mundo conversacional, por lo tanto mi experiencia del día no fue tan grata como a la vez la experiencia de Fer. Pero cuando Fer hizo esta observación también revalorizó mi propia experiencia. O sea, yo podría haber hecho lo que hizo Fer. Podría estar siendo un poco más generoso conmigo viendo más mis virtudes, viendo más mis logros viendo más las cosas que son significativas para mí no significa esto, por favor no salgan ahora todos a decir, ah pero vos no podés vivir en una burbuja donde todo es feliz no, no, no puedo vivir en una burbuja donde todo es feliz de hecho no todo es feliz pero no puedo dejar de prestarle atención a las cosas que sí son significativas y no puedo dejar de ver los logros que tengo y perdérmelo porque si solo veo mis fracasos y mis situaciones no tan gratas estoy siendo muy... Complicado conmigo y mi apreciación de quién soy, seguramente no va a ser la mejor. No voy a ser el tipo con la más alta confianza y con una creencia de que mis posibilidades son mucho más grandes de las que a veces creo. Entonces, en términos de nosotros mismos, podemos pensar en esto de la regulación del tiempo, de cuánto tiempo le dedico a hablar de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Y también ser un poco más generosos en reconocer nuestros logros, nuestras virtudes. Digo, sí, estoy barboso, barbudo, ¿no? ¿no? se dice, pero me queda bien. <risa> o por lo menos a mí me gusta mi barba. Digo, puedo conversar sobre las dos cosas. Y la que deja conversar va a marcar una importante diferencia en mi mundo. En forma de apreciar y de interpretar. Cuando miro al lado mío, al momento de levantarme, veo a mi pareja, Gisela, mi esposa. Y acá yo también tengo un montón de conversaciones. Y digo, yo puedo estar todo el tiempo mirando los defectos de, de mi pareja. Las, los aspectos de mi pareja que no me completa, Y puedo dedicar mi vida a intentar lograr que esos aspectos se desvanezcan, desaparezcan, se transformen. Y entonces mi, mi pareja sea la pareja perfecta. Pero también puedo mirar o dedicarle un tiempo al agradecimiento, a la valoración, a la contemplación, a la inspiración, a, a todo lo vivido, a, a cada una de las risas, a cada una de las caricias. Digo, cuando tengo que elegir entre una conversación y la otra, siempre, 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 siempre siempre elijo, por elección, valorarla. Ahora, hay momentos en los que inevitablemente caigo en el reclamo, caigo en la queja, en el enojo. Bueno, ahí también puedo intervenir y preguntarme cómo hago que esa queja, que ese enojo, que ese reclamo sea efectivo, sea concreto, sea un pedido, sea una coordinación de acciones y hacerlo desde el amor también desde la creatividad y desde la posibilidad y desde el entendimiento de que el otro es diferente a mí y nunca va a cumplir todas mis expectativas. Pero también puedo elegir, la mayor parte del tiempo, estar recordando lo valioso, estar hablando sobre lo valioso de nuestra relación, lo significativa que es, lo que nos apoyamos, los sueños que compartimos, los gustos que disfrutamos juntos, eh, todo el agradecimiento que hay a inmensos gestos cotidianos de uno y del otro, que no tienen precio, que es, en definitiva, el motivo por el cual nos mantiene juntos, el estilo de padres que somos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de jugar, Digo, si yo le presto más atención a eso, también muy probablemente cada vez que vea a mi mujer, diga que es la mujer más bella del mundo. Cuando termino de levantarme de la cama, abro la puerta, por lo general esto no pasa, por lo general pasa al revés. El primero se levanta Giselle y ella despertó todo el mundo, pero ponele en, en un gesto de imaginación. Déjenme levantarme a mí primero y, y ser yo quien abro la puerta de mis hijos y los ve ahí. Están mis hijos, ¿no? Estoy yo, está mi esposa, mi relación, o mi pareja o quien sea. Y están tus hijos o esas personas cercanas que viven con vos o tu vecino. Llevalo lo más lejos o lo más cerca que puedas, la metáfora Pero son esos otros donde la relación ya es diferente. donde Yo, por ejemplo, todo el tiempo pienso cuando va a llegar el momento en que mis hijos decidan desprenderse de nuestras vidas y crear sus propias vidas. Que nosotros seamos unos visitantes en sus vidas. Y han en Realmente quiero que ellos tengan su vida, que ya no vivan tanto como nosotros empiecen a vivir. Son chiquitos 16 y 13 años, pero sin embargo ya pienso en eso. Y... Quiero saber qué aporte fui para ellos, en términos de la construcción de su propia vida. Esta es la conversación que más me interesa. ¿Qué les dejo? El haber nacido en mi casa, el haber nacido del amor de yo, de Gisela, Gisela y yo, el haber sido hijos nuestros, ¿Qué les provocó? ¿Qué les generó? ¿Qué mundos conversacionales le abrí? ¿Qué preguntas les hice? ¿Qué declaraciones hice? Yo tengo mucha preocupación por eso. A mí me interesa mucho que mis hijos, cuando se alejen de nosotros y tengan su propia vida, recuerden conversaciones que les sirvan. Las conversaciones que les sirven, para mí la más importante es que son las personas absolutamente amadas, absolutamente amadas, respetadas y legítimas. Toda mi vida quise conversar con ellos desde ese lugar. Que ellos supieran que lo que decían siempre estaba bien. Que no, no había cosas malas. Que había cosas que podían no ser esperadas por mí, que podían no ser tan eficientes para ellos, que yo podía tener una, una opinión, pero... que la decisión tenía que recaer en ellos en términos de cómo ellos se querían relacionar conmigo. Y mi trabajo era solo observarles las sensaciones que yo iba teniendo de su vivir y abrirles espacios de creatividad, de preguntas, de búsqueda, de de construcción, de poder expresarse, de poder decir lo que les pasa, de conocer sus emociones, de aprender a jugar, de divertirse. Esas fueron las conversaciones que más estuvieron presentes en mi relación con mis hijos. Porque creo que el lenguaje define el mundo. Porque creo firmemente eso. Entonces era importante definir mismo mundo, el de mi esposa y el de mis hijos. Porque a partir de esa consolidación del mundo familiar empezaba a aparecer en el mundo y en el mundo aparecen nuestros otros familiares con los cuales con muchos tengo grandes deudas como toda familia digo todos hemos tenido nuestros digo, familiares y, y nuestras dificultades relacionadas con nuestras familias más cercanas pero también en, 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 en mi búsqueda personal he intentado ser auténtico he intentado respetar a todos incluso en las diferencias y y más allá de esa familia aparecen mis relaciones más cercanas que son las elegidas, no las familiares. En este caso, puedo nombrar a Fer, mi socio, amigo, compadre, eh, colega, cómplice, todo. Eh, nada, es ¿de qué hablo con Fer? ¿Para, ¿Para qué elijo esas relaciones que tengo? ¿Como un apoyo para quejarme del resto de la vida? ¿O como una posibilidad? donde la creatividad, la diversión, el futuro, las posibilidades, el apoyo, la contención estén siempre presentes. Si nos vamos un poco más lejos, nos podemos encontrar con los otros, con los que no conocemos. Aquellos incluso que a veces hacen cosas que no están tan buenas. Y a mí muchas veces, mi, mi, mi señora, mis hijos o, o gente que me conoce, dice vos sos más bueno siempre pensando el, el lado bueno de las cosas ¿no? este lo hizo mal y yo quizás se si equivocó quizás me interesa vivir en un mundo donde las diferencias no sean confrontaciones donde las diferencias sean espacios de, para una necesidad de construir y colaborar en, en una coordinación donde los dos podamos ser diferentes pero sin invadirnos, sin afectarnos, sin complicarnos, lo cual es extremadamente difícil, lo sé. Pero no quiero pensar que hay gente mala, quiero pensar, y elijo pensar, y así me converso, que hay gente diferente, con diferentes valores, con diferentes elecciones, con diferentes expectativas de lo que es vivir, y, y en esto muchas veces hay conflictos muy grandes, muy grandes pero estos conflictos muy grandes son mucho más fáciles de sobrellevar si en el espacio más íntimo, sin casa, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con mis conocidos la cosa funciona mejor cuando la cosa funciona bien, en ese ámbito tan reducido que es tu mundo el resto del mundo es más fácil, o por lo menos a mí me resulta más fácil de, de llevar, de ver las posibilidades de ser quien yo, quien a veces cede en algunas posturas para entender que la expresión del otro tiene algún valor, incluso está desconocido para mí. Pero desde esa, desde esa mirada, desde esa posibilidad, intentar construir puntos, intentar entender que habitamos el mismo espacio y que algunos consensos tenemos que lograr. ¿no? Cuando lo globalizas parece casi imposible, ¿no? Con tantas culturas, con tantas diferencias opuestos partidos políticos, con opuestas creencias religiosas. Parece que es como bueno, impos imposible llegar a ese consenso. Pero yo creo que no lo es. Yo creo que hay como muchas veces la posibilidad de mirar el mundo desde la escasez. Y al mirarlo desde la escasez, nos damos cuenta que todos los procesos que vamos viviendo son procesos que nos enriquecen y que nos dan mayor posibilidad de acción y mayor posibilidad de creación. Cuando miramos la historia de la humanidad, si miramos desde muy atrás, de lo más atrás que podamos, lo que nos damos cuenta es que nunca hubo un momento en el que la humanidad entera dijera che, qué de acuerdo que estamos, qué felices que somos, qué maravilloso que se siempre hubo grandes diferencias siempre hubo grandes conflictos y sin embargo en esas diferencias en ese conflicto siempre a la vez existió la convivencia siempre a la vez existió la creatividad siempre existió la evolución siempre fuimos creciendo como humanidad cometiendo miles de errores no sé, no los estoy negando cometiendo miles de errores pero siempre hubo al mismo tiempo que cometíamos esos errores y que cada vez aprendemos más a evitarlos cada vez aprendemos más contenerlos, cada vez aprendemos más a no hacerlos cometemos otros hemos tirado una bomba atómica lo hemos hecho, con la humanidad lo hemos hecho bueno, también hemos hecho tratados después para no tirarlas más y es más complejo que esto, como metáfora lo sé, no estoy ignorando eso y creo que hay muchas cosas muy profundas que se hacen, y no con cambiar pero también hay un espacio donde podemos entender que el proceso que estamos viviendo con la humanidad es un proceso que nos hace evolucionar, que nos hace crecer, que nos hace estar cada vez más preparados para convivir en un mundo cada vez más complejo de convivir. Si aceptamos esa posibilidad, podemos empezar a conversar al respecto y las conversaciones que tengamos para estar definiendo de alguna manera el mundo, tu mundo, el mundo el uno de nosotros digamos. Escucho sus comentarios que si no los aburrí, no los dormí, no me odiaron por esta idea de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre algunas preguntas, que me dejen, que se llevan, qué preguntas les abre esto, cómo su lenguaje define su mundo y seguimos, sí, por escrito. Mil gracias a todos y espero que, que, que hayas un espacio valioso Para mí lo fue, lo voy a seguir intentando por lo menos por un tiempo. El lunes publico una nueva pregunta. Y nos estamos bien. Gracias. Chau. Chau a todos.